0: Ich weiß immer nie, ob Guarana äh, Vogelscheiße meint oder diese komische Beere. Wie heißt, denn, wie heißt denn diese Vogelscheiße? Guana,
1: Guano. JavaScript. Hallo und willkommen zur 20. Folge Code Culture Podcast. Ich he, he, he heiße, äh, wir sind da. Ja genau, du, du heißt. <lacht> ich heiße ich he, Lukas. Und neben mir sitzt der Markus, das ist der CTO der Excentra.
0: Genau, du bist Softwareentwickler bei der Excentra, keiner zu wie mehr.
1: Ja. Das hast du hinter dir. Der beste Softwareentwickler.
0: Ja, definitiv. Der beste, der mit mir diesen Podcast macht.
1: Mhm.
0: Ach, lecker. Wie geschmeckt denn der, der Koffeinkakao?
1: Äh, sehr gut, muss ich sagen. Sehr ja, da war, lecker. Da war
0: in meiner Foodies-Box drin, das könnte ich auch mal als No-Co der Woche machen. Typ Lebkuchen. Schokoladig, fair, revolutionär.
1: Das schmeckt nach Lebkuchen tatsächlich. Ja,
0: und, und es hat Koffein drin, was für den heutigen Abend, wo ich zwei Podcasts aufnehme, durchaus ähm, ganz nice ist.
1: Ja, beim zweiten bin ich nicht dabei, also braucht ihr den noch nicht anzuhören.
0: Ja, aber ich glaube, du darfst ein bisschen Produktionsassistent spielen, weil wir haben ein Interview mit einem erfolgreichen, sehr wichtigen und Wikipedia-relevanten Musiker, aber vielleicht... erzähle ich, erzähl ich dir Ich bin da raus. Warum hatten wir letzte Woche eigentlich keinen Podcast? Ich war in Tübingen und du hattest auch was vorher.
1: Genau, ich äh, hatte einfach keinen Bock auf den Podcast. Ja, genau.
0: Ja. Und deswegen sind wir jetzt wieder am Start. Ja uhu. Sehr gut. Ähm, und es ist noch was passiert. In der letzten Woche mein, mein v-Server ist ausgefallen. Und zwar habe ich so einen virtuellen Server bei Server4U. Das ist so ein Discounter für genau solche Server. Und die haben es irgendwie geschafft, vier Tage offline zu sein.
1: Mhm. Ich habe gerade den Kakao getrunken. Ähm. Ja, das, das ist natürlich unfortunate. Das passiert einem nicht, wenn man einen Server bei Hetzner kauft.
0: Sie hatten dann auch eine, eine mega doofe Kommunikation. Also auf Twitter stand irgendwie, wenn du wissen möchtest, was passiert ist, dann schau auf Facebook nach. Und <lacht> die E-Mail kam dann irgendwie erst nach, nach dreimaligem Nachfragen mit tausend Rechtschreibfehlern drin. Den ist wohl in Straßburg eine USV ausgefallen. Und ähm, die USV hat dann... Alle, alle Server hat vom Strom genommen und da ist dann wohl einiges kaputt gegangen. Und ich glaube nicht, dass das Problem diese USV ist, sondern das Problem ist vermutlich, dass da so crappy Hardware am Start ist, dass nach einem Stromausfall alles irgendwie den Bach runtergeht.
1: Genau, weil wahrscheinlich keiner weiß, wie man diese Server hochfährt, wie der die Konfiguration ist, weil man das halt einmal gemacht hat ja, genau. und dann nicht mehr angerührt. Das ist natürlich auch immer sehr gut.
0: Also ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, zu Hetzner zu wechseln, weil...
1: Hetzner ist super.
0: Da war jetzt schon ein bisschen, du hast ja auch mitbekommen, also meine Nextcloud ist da drauf auf dieser Kiste und da sind schon einige Projekte drauf und es gab dann schon einige Nachfragen. Ja. Wann jetzt endlich mal Wedel-Dateien und so.
1: Ja, richtig. Und meine Nextcloud lief einwandfrei. Weil
0: die bei Hetzner war.
1: Richtig. Ich habe schon länger, ich glaube fast ein halbes Jahr oder so, habe ich jetzt bei Hetzner einen Server. Super, auch mega Performance, muss ich sagen, für einen V-Server. Mega geil, kann ich empfehlen.
0: Na dann, kannst das kannst könnte mich auch
1: eigentlich der Code der Woche sein, aber egal.
0: es mich mal werben, vielleicht vielleicht mhm. ziehe ich dann noch um. Stimmt,
1: ja, gute Idee.
0: Und ich habe jetzt meine Single veröffentlicht und habe dafür ein, ein Video geschnitten. Alter Schwede, wie, wie wie absolut scheiß Videobearbeitung ist. Also ich, ich habe jetzt ein bisschen Respekt bekommen vor diesen ganzen YouTube-Influencern. Das sind ja gigabyteweise an Scheiß, was man da von links nach rechts auf eine Festplatte schaufelt. Also das war jetzt ein After Effects-Projekt und der Export, der unkomprimierte Export, den ich da rausgefahren habe, für ein bisschen Visualizing zu diesem zu dieser Musiktrack 8 GB.
1: Das ist halt ein After Effects-File, das ist immer so ein After Effects. Du musst, von After Effects gehst du ja dann eigentlich in Premiere und da ja, würdest du dann nochmal schneiden. Also das äh, äh,
0: das Premiere-Projekt hat es zwar generiert, aber das konnte nicht geöffnet werden. Deswegen habe ich dann ja, irgendwas damit das mit
1: deinem Mac kaputt.
0: Absolut beschissen und dann dieser, dieser ganze. Du kannst es
1: auch, also eigentlich macht man es auch so. Du kannst es direkt in After Effects quasi exportieren und das exportierte File packst du dann in den, in den Media Encoder und dann hast du quasi deine auch nochmal komprimiert auf eine MP4 oder so.
0: Ja, das hätte ich wahrscheinlich machen müssen. Ja. Wahrscheinlich war der Schritt des Komprimierens habe ich nicht gemacht. Aber es hat ja. trotzdem irgendwie vier Stunden gebraucht, um dann Rendering zu erzeugen. Das sind
1: halt Experten-Tools. Da, muss man halt, also, da, da braucht man mega viel Vorwesen. Ich habe mir das ja auch erst angeeignet, nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre, drei Jahre mit dem gearbeitet habe. Und am Anfang habe ich auch mir gedacht, so, hey, what the fuck, was ist das hier alles? Aber ja. Aber hey, ich habe es geschafft
0: und es gibt jetzt einen wunderschönen Visualizer zu diesem Track genau. auf äh, YouTube. Und da war auch kurzzeitig in ein paar Subreddits auf Platz 1 tatsächlich, hat mich sehr gefreut.
1: Ja. Auf R slash Programmer Humor.
0: Nee, da war es nicht. Ach so. Nee. Oh, nee, nee. ups. Auf, auf irgendwelchen Black Metal-Dingern.
1: Ach so, war da nicht noch irgendwas? Irgendwie so ein, wie war der eine Subredditor? Ja, der ist jetzt
0: nicht so repräsentativ. Davon distanziere ich mich <lacht> ordentlich. Und wir kommen zum nächsten Thema, nämlich nämlich ähm, iPhone 12 sind raus und du hast eins bestellt, Lukas. Ich habe ein Premieren-Ticket von der Telekom und du hast eins bestellt. Hast du es denn schon?
1: Also ich habe ich hab mir ein iPhone 12 Pro bestellt bei der bei Vodafone, weil ich bei der Vodafone bin und mein, meine Vertragsverlängerung stand an. Das hat eigentlich perfekt gepasst. Äh, ja, und es sie haben mir gesagt, es kommt am Freitag. Am Freitag gucke ich auf meinen Bestellstatus, steht auf einmal, ja, am 10.11. kriege ich jetzt. Und da dachte ich mir echt so, wollen die mich verarschen? Aber mehr zu Vodafone und meinen Supportgesprächen später noch im Rand der Woche. Ist es ein
0: Rand der Woche wert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sehr das leid. hat mich so abgefuckt. Und ich werde mir entweder, also ich werde jetzt nochmal beim Vodafone Support anrufen und entweder werde ich das jetzt stornieren und mir einen iPhone 12 Pro Max holen, weil wenn das erst am 10.11. kommt, kann ich mir auch einen Pro Max holen, weil das kommt auch am 10.11. raus. Dann würde es auch nicht lohnen, jetzt, verstehst du? Ja, klar. Und äh, wenn das nicht geht, dann warte ich halt einfach auf das iPhone 12 Pro, ey, das ist so eine Scheiße. <lacht> also genau. normalerweise
0: müsstest du das stornieren können innerhalb von 14 Tagen. Ja, ja, das ist,
1: geht auf jeden Fall wieder Widerrufsrecht halt und so, genau.
0: Kannst du nochmal auf die Notes gehen? Was denn jetzt haben wir noch einen? Ja genau. Also ich habe auch ein, ich habe mir so ein Premierenticket ticket ähm, gezogen von der Telekom, also ich hätte es tatsächlich am ersten Tag haben können. Aber erstens hätte ich unglaubliche Gebühren bezahlen müssen, um meinen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Und dann habe ich mir mal so den den Unterschied zu meinem iPhone X angeschaut und es war es mir jetzt noch nicht wert. Vielleicht ändert sich das, wenn ich mal die ersten Fotos sehe, die damit geschossen wurden. Aber vorerst. Ja. Brauche ich das, glaube ich, nicht? Zumal wir ja gerade eben hier schon eine schöne Sony Alpha zusammengestellt haben, die dann wahrscheinlich genehmigt wird. Genau, von, von dem Antrag genehmigt wird und ich mich da dann sowieso in was Professionelleres einarbeiten müsste als jetzt in iPhone. Erfreuliche Nachrichten wäre, ich hatte letztes Jahr mal ja ganz böse gerantet über einen Bug bei Native Instruments, der dafür gesorgt hat, dass man große Samples nicht installieren konnte, die man für Teuergeld bezahlt hat. Er wurde gefixt. Geil. Unglaublich. in
1: unserem Podcast.
0: Ich weiß es nicht, aber die Vermutung liegt nahe, dass es entweder, also der zeitliche Zusammenhang ist schon, also der Bug bestand irgendwie zwei Jahre und entweder lag es an meiner nicht ganz so netten äh, Mail an den Support oder an diesem Podcast oder an beidem. Ich weiß es nicht.
1: Nee, nur an dem Podcast. Auf jeden wir Fall, haben die Influence.
0: Auf jeden Fall wurde es jetzt gefixt. Vielen Dankeschön. Und man kann jetzt tatsächlich auch die Software, die man für 1000 Euro gekauft hat, installieren. Yay!
1: Geil, mega. Da freut man sich.
0: Was man jetzt auch wieder machen kann, wir hatten letztes Mal davon geredet, dass Songshift, diese App, mit der man seine Playlisten exportieren und importieren kann von den einzelnen Plattformen, dass die von Spotify einen, ein Verbot bekommen haben, Playlisten aus Spotify heraus zu exportieren. Mhm. Das war ja gar nicht mal so geil.
1: Das fand ich ziemlich scheiße. Das ist ein richtiger Apple-Move. Ja
0: genau, da macht Spotify ziemlich, ziemlich Konkurrenz, wie sie sonst eigentlich nur Apple verhält und ja. sie sind wieder zurückgerudert. Also man darf jetzt Playlists, zumindest die, die man selbst angelegt hat, die darf man jetzt exportieren.
1: Ja, also anders hätte ich jetzt auch gesagt, what the fuck, ey.
0: Genau, also da sind wir froh, dass das jetzt wieder geht. Ja. Und eine, eine weitere Ergänzung zu einem unserer früheren Podcasts, David Lohner, unser Experte für digitales Lernen, durfte genau zu diesem Thema an einem Gymnasium einen Impulsvortrag halten, hat das auch geblockt. Und ich fand ihn sehr interessant, diesen Artikel. Ich Ins habe ihn nicht gelesen. Ja, da hast ihn auch gerade eben, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ja. Insbesondere stellt er da das 4K-Modell des Lehrens und Lernens ähm, vor welches für mich sehr, sehr eindrücklich gezeigt hat und welches man, denke ich, sehr, sehr, sehr gut auf die digitalen Medien und auf die digitalen Konzepte anwenden kann.
1: Ist natürlich ein bisschen verwirrend mit 4K und der Auflösung und ja, so. Ja genau, also muss
0: man mal kurz im, im, im Hirn zwei Definitionen zulassen. Fand ich ganz gut, wir verlinken den Artikel und so wie es ausschaut, werden wir dem Thema Bildung und Digitalisierung treu bleiben. Und in den nächsten Folgen da vielleicht sogar noch mal ein Thema der Woche dazu ja, machen.
1: vielleicht.
0: Ja, kommen wir zu den News. News.
1: Let's get right into the news. Da ist dir
0: was Lustiges aufgefallen. Du hast ja Medium, Medium Pro geshoppt oder Medium Premium. oder Ja, Plus, Medium keine irgendwie, Ahnung. keine Ahnung. Und ähm, die machen lustige Dinge.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich, Also ich war bei einem Kollegen von uns am, am Arbeitsplatz und dann... Ähm, da kommen wir später auch noch mal zum, zum Code der Woche hinzu. Aber ich habe halt die Konsole geöffnet, die JavaScript-Konsole. Und da stand dann drin so ein Medium-Logo. Und zwar das alte, da kommen wir gleich noch drauf. Und dann stand da We're Hiring, hier die Applications. Und da stand dann halt ein Artikel drin von 2018, dass die halt Leute suchen und so. Und fand ich ganz interessant. Und mir ist es aufgefallen, bei mehreren solchen tech Servi-News-Seiten oder Artikel-Blogs ähm, wird das in Console-Output öfters mal gemacht. Dass man äh, quasi da so reinschreibt, hey, we're hiring. Ist aber halt auch ein
0: sehr, sehr gutes Targeting für ja. Entwickler. Weil wer schaut denn schon in die Konsole, das machen ja. die Entwickler. Also perfekt, perfekt getargetet, ja, würde ja, ich sagen.
1: Ja. Das, ist echt, äh, das könnte man sich für uns natürlich auch überlegen. Ja, tatsächlich. Einfach, einfach eine so als Easter Egg äh, in unserer Website, finde ich ganz lustig.
0: Ja, mache ich vielleicht mal tatsächlich. Ja. Medium hat auch nochmal was gemacht diese Woche, nämlich ein neues hässliches Logo.
1: Ja, ich finde es nicht Unglaublich. so schön. Also
0: dieses M war so plakativ und ja. hat so gut gepasst zu Medium.
1: Ja, das Ding ist war auch, der, mein Kollege hatte das, hatte diese Seite offen und ich dachte so, hä, das ist doch gar nicht Medium, auf welcher Seite sind wir hier? Und dann sind da irgendwie so drei Kreise oder so, das ist ja mega schön. Ja genau, drei Punkte,
0: drei Kreise, die so ein bisschen perspektivisch im dreidimensionalen Raum rumwabern, aber auch ziemlich minimalistisch sind ja. und es, es ist total generisch.
1: Also ja, ich, ich habe keinen Wiedererkennungswert in Richtung Ich fand dieses Medium. M hat einfach perfekt zum Medium gepasst, äh, ja, das war einfach so deren Marken. Genau diese
0: Marke jetzt so in den, in den Kopf zu kriegen, wie dieses charakteristische M, das wird nicht ja, gehen.
1: Das äh, denke ich auch nicht. Vielleicht gab es da ja auch irgendwie einen Beef weil wegen, wegen der Font oder so. Ja, Keine Ahnung. Klar,
0: man hat, ja weiß, man nicht. weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall hässlicher geworden. ja Auch sehr hässlich ist, was bei Twitter gerade passiert ist letzte Woche. Und zwar, Twitter hat ja angefangen, die Beiträge, die sie selbst für nicht ganz so wahr halten mit entsprechenden Hinweisen zu versehen. Insbesondere, wenn Trump irgendwie twittert, die Erde ist flach und der Mond ist aus Käse, dann schreibt da Twitter drunter, hey, wir haben das mal fact gecheckt, die Erde ist doch nicht flach und der Mond ist auch nicht aus Käse. Geil. Das steht dann da drunter. Und jetzt sind sie einen Schritt weiter gegangen und nach Meinung vieler Blogger und Journalisten einen Schritt zu weit und zwar haben sie einen Artikel, also einen veröffentlichten Artikel von der New York Post, also nicht die New York Times, sondern die New York Post, das ist ein bisschen ja ein käsigeres Blatt, komplett gebannt. Und zwar war das ein Artikel, der einfach in dieser Zeitung erschienen ist und der anti äh, pro-Trump war, weil er... Sich, sich kritisch mit dem mit dem Sohn von Joe Biden auseinandergesetzt hat. Jetzt kann man über den Inhalt natürlich streiten. Man kann sich jetzt auch darüber streiten, ob äh, Joe, Biden, äh, Joe Bidens Sohn das jetzt so gemacht hat, wie es in dem Artikel steht oder nicht. Long story short, Twitter hat einen redaktionell meiner Meinung nach einwandfreien Artikel zensiert und die Leute daran gehindert, ihn zu teilen. Das, das ist natürlich schwierig,
1: Meinungsfreiheit und so.
0: Sehr schwierig, nicht nur Meinungsfreiheit, sondern ich glaube, ein weiteres Gut kommt da, nämlich die Pressefreiheit.
1: Oh ja, ja, Pressefreiheit. Also das, das ist, Freiheit, ist ja, ja nicht
0: nur nicht nur eine Meinung von irgendjemandem, sondern das ist ein publizierter Artikel. Und der nächste Punkt ist halt, man kann den Artikel natürlich anders teilen. Man kann URL-Shortener verwenden, man kann einfach nur den Titel twittern und irgendein Mirror angeben, das geht ja alles. Also was sich Twitter dabei gedacht hat, ich weiß es nicht.
1: Ja.
0: Und meiner Meinung nach wieder ein, ein weiterer Grund, warum dieses Antitrust-Verfahren durchaus seine Berechtigung hat. Also wenn die großen Firmen mit einem, mit einem völlig kaputten Verständnis von, von, von Grundrechten völlig willkürlich durch die Publikation pflügen, finde ich nicht
1: gut. Ja, schwierig kann mich da nicht so zu äußern, habe das nicht, habe das jetzt nicht so verfolgt und politisch bin ich auch nicht viel aktiv deswegen. Ja, also ich, ich finde es gefährlich, weil die ja, Pressefreiheit ist, ist
0: sowohl in der bei uns hier in Deutschland ein verfassungsgeschütztes ähm, Grundrecht als auch in den USA. Und dass sich eine eine Publikationsplattform, eine Kommunikationsplattform anmaßt, einen Presseartikel komplett unter den Tisch zu fallen und zu zensieren, dessen Verbreitung zu zensieren. Ist, ist nicht gut. Ja. Auch wenn, wenn der Inhalt vielleicht jetzt nicht meine politische Richtung ist oder die politische Richtung von Twitter. Man sollte sowas nicht tun.
1: Ja. ja. Was aber dahingegen ganz cool ist, ist Face ID und Touch ID genau. fürs Web. Die
0: nächste News. Man kann jetzt mit einer Web API, also was ist eine Web API, das ist einfach JavaScript, welches mit dem Browser spricht, kann man jetzt Webseiten erlauben, Touch-ID und Face-ID zu verwenden. Finde ich ziemlich cool tatsächlich. Ja, finde ich auch gut. Weil man kann damit zum Beispiel Authentifizierungen in Webseiten sicherer machen.
1: Ja, jetzt ist meine Frage, wie sicher ist da wohl die ähm, diese, diese Web-API? Äh, im Sinne von, wohin kommt denn jetzt mein, mein Face? Dein Face kommt
0: nur in die Secure Enclave
1: und die Secure Enclave
0: gibt dann Informationen frei an die Webseite, die praktisch mit deinem Gesicht oder mit deinem Fingerabdruck gesichert ja, okay, sind. Okay, verstehe. Also es ist äh, doppelt gemoppelt. Also dein Gesicht und dein Fingerabdruck wird nicht übertragen, ja, ja, ja. sondern bleibt am System und es wird letzten Endes, eigentlich ist es, eigentlich ist es eine, eine falsche Beschreibung von dieser, ähm, von dieser API. Eigentlich ist es Zugriff auf die Secure Enclave über eine Web-API, so muss man es eigentlich ja. nennen.
1: Und die Secure Enclave könnte ja rein theoretisch auch äh, hier so eine PIN-Eingabe sein von, äh, vom iPhone, richtig? Ja, wobei ich glaube,
0: das ist, das ist nicht vorgesehen, weil diese API explizit äh, MFA, also Multifaktor
1: ja, okay, authentifizieren. Also, mhm.
0: Ja, könnte man so machen. Allerdings ist, glaube ich, der Workflow, den die API vorsieht, ja, eher ja, so, so ein, so ein Multifaktor-Dings. Ja, ja. Multifaktor
1: ja, das ist mega cool. Wenn man Find sich dann gut. in jeder Seite einfach direkt mit Face oder Fingerabdruck entsperren kann, ist mega.
0: Genau, also du könntest jetzt zum Beispiel dich bei bei Facebook im Browser auch noch anmelden über den zweiten Faktor von deinem Gesicht oder deinem Fingerabdruck.
1: Finde ich super.
0: Finde ich auch gut. Und da kommt auch nur dann die Information raus aus dieser Secure Enclave. Hey, das ist der Lukas, alles ist cool. Ja. Und das wird dann an Facebook übertragen. Mega. Ja, finde ich einen Schritt in die richtige Richtung. Ja. Wenn da jetzt andere Hersteller von Hardware, von Security-Hardware da hinterher kommen oder sich vielleicht sogar kompatibel diesem Webkit, es ist ein Webkit-Standard, äh, äh, anschließen, wäre sicherlich eine lustige Sache. Ja, cool. Wo schaust du denn Filme, wenn du Filme auf dem Handy anschaust? Netflix. Ja, und es gab da einen Konkurrenten zu Netflix, der ist Queeby. Was? Kanntest du den? Wer? Ey, dieses Ding, das ging durch äh, die Medien, als es gestartet ist, als das nächste Big Thing. Und jetzt geht es durch die Medien, weil es irgendwie nach sechs Monaten ähm, komplett gefailt ist, kein Geld mehr hatte und zumachen musste. Du kennst es nicht, dann erkläre ich nee, dir vielleicht mal, nee, was ich Baby noch nie gemacht, machen wollte. Also Creepy ist sowas wie Netflix und es hat im Gegensatz zu Netflix folgenden Unterschied. Die Filme sind maximal, oder die Episoden sind maximal zehn Minuten lang. Mhm. und man kann sie sowohl im Hochformat als auch im Querformat anschauen. Mhm. Also es gibt einen Cut im Hochformat und es gibt einen Cut im Querformat.
1: Ah ja, und wer und macht das? Wer hat dafür Filme gemacht? oder Viele wie?
0: Studios, also Queeby selbst hat diese Filme produziert und mhm. hat halt Studios beauftragt, diese Filme zu produzieren. diese also Da gab es sowohl von Dokumentationen, Talkshows, Comedy. Ich habe einen Thriller mal angeschaut, war eigentlich ganz lustig, aber ja, fand wohl keine Freunde, die das bezahlen wollen.
1: Ja, ich, keine Ahnung, ich finde die Idee vielleicht ganz, ganz okay, aber das kann halt nicht konkurrieren. Also wenn man halt, wenn ich halt irgendwas angucken will, dann gehe ich halt auf Netflix, weil da habe ich halt alles. So, du brauchst ein großes Sortiment. Weißt ey. du
0: was, was mein, meine Erklärung dafür ist, dass der Anwendungsfall für Creepy ist tatsächlich das Pendeln in der S-Bahn, ja, in der U-Bahn, ja, in der Tram. Richtig. Das Warten an der Bushaltestelle, du hast deine, deine Air Force im
1: Aber selbst da kann ich Netflix gucken. Weißt du?
0: Aber willst du da immer irgendwie so, so einen 10-Minuten-Schnipsel von einer 1-Stunden-Episode haben? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube, das ist vielen egal. Vor allem, ich stell dir vor, ich gucke, dann kann ich auch eine Sitcom gucken und da ist es scheißegal, ob ich jedes Mal nur 10 Minuten sehe oder was weiß ich, da, das ist stumpfer Humor, den ich einfach so sehen kann. Und da gibt es auch genügend Content, den man auch einfach nur in 10 Minuten mal angucken kann. Auf Netflix auch. Also da ist der, das breitere Spektrum von Netflix, glaube ich, einfach ein zu harter Konkurrent, als dass man so ein Konzept gut ausarbeitet und dann wirklich kompetitiv das in dieser Industrie schafft.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch die, die, die harte Wahrheit. Ja. Und ja, Creepy ist jetzt down. Ich habe tatsächlich mal zwei Monate für bezahlt. War es mir auch nicht wert. Jetzt habe ich ja. die Wahl gar nicht mehr. Das hat der Markt jetzt gelöst.
1: Naja, schade, schade.
0: Hast du schon mal versucht, einen ThinkPad zu kaufen in den letzten zwei Tagen?
1: Nee. Hey. Zufällig nicht.
0: Zufällig nicht, du kannst es nämlich gerade auch gar nicht, weil ein Münchner Gericht entschieden hat, dass Lenovo einen Patentstreit oder ein Patent verletzt, nämlich eines im Kontext vom H264-Videostandard, welches von Nokia gehalten wird. Und die haben jetzt diesen Gerichtsstreit verloren und was ist jetzt die Konsequenz?
1: Lenovo darf in Deutschland keine Geräte mehr verkaufen. Richtig, also
0: wenn man jetzt auf Lenovo.de geht, dann steht da irgendwie sowas wie, hey, Tut mir sorry, leid, wir haben gerade…
1: Produktsortiment ist für sie leider nicht verfügbar genau, oder so. Genau, gerade ein bisschen
0: eingeschränkt. Das mhm. heißt, die haben jetzt genau 100% Prozent, äh, Umsatzverlust in Deutschland. Das ist, glaube ich, nicht das, was man haben möchte.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Äh, vor allem Deutschland ist kein Markt, den man jetzt missachten kann glaube ich. Lenovo sagt aber im Gegenzug dazu,
0: dass ähm, sie sehr wohl versucht haben von Nokia, die entsprechenden Lizenzen zu erwerben und dass Nokia da Bucher betreibt.
1: Ja, also der, der H264 Standard ist natürlich äh, sehr gut. Also der wird ja überall verwendet. Ja, richtig. Und ich frage mich auch, welche,
0: welche Lizenzen es da bräuchte, oder welche Patente es in dem Kontext überhaupt gibt und ob die tatsächlich so teuer sind, dass nur wohl nicht bezahlen kann. Also ich glaube, das ja. ist einfach irgendwie so das typische Patentgeschachere, ähm, Patent welches die großen Firmen machen. Man verklagt sich da ständig und immer gegenseitig, mhm. um da entsprechende Drohkulissen aufzubauen. Und das ist jetzt halt mal eskaliert. Und was, was ich ganz spannend finde, es eskaliert gerade auch noch mit einem weiteren Player, nämlich mit Daimler.
1: Ja, und das ist ähm, wahrscheinlich sehr lustig. Die haben dieses Patent also. nämlich
0: auch verletzt und also nicht lizenziert. Angeblich, angeblich. Also das sind jetzt alles nur Recherchen, die jetzt irgendwelche Journalisten aus den Gerichtspapieren abgeleitet haben. Und da startet am 30. Oktober dann das Gerichtsverfahren. Und wenn es da jetzt einen Präzedenzfall gibt mit Lenovo, dass da der komplette Verkauf in Deutschland gestoppt wird, weiß ich jetzt nicht, wie das für Daimler ausgeht. Ja. Also wenn ich da jetzt ein Daimler-Anwalt wäre, dann würde ich jetzt vielleicht ein bisschen auf der Hut sein, um mir vielleicht schon mal überlegen, ob es vielleicht ein ganz guter Plan wäre, diese Patentverletzungen zumindest softwareseitig aushebeln zu können, sodass man im Ernstfall in der Lage wäre, auch äh, Mercedes zu shippen, die diese Technologie nicht verwenden. Wäre
1: natürlich sehr lustig, wenn Daimler einfach in Deutschland keine Autos mehr verkaufen dürfte. Ja,
0: das wäre glaube ich nicht so lustig, auch nicht so lustig <lacht> für uns. Ja, richtig. <lacht> also hoffen wir es mal nicht. Ja. Ähm, ich denke, also eben im Notfall nimmt man halt die Komponenten oder die, die, die Konfigurationscodes raus aus der Produktion, die, diesen, die dieses Patent äh, verletzen. Ich glaube, ein Auto kann auch fahren, wenn es keine Videos abspielen kann. Das glaube ich auch, ja. Ja, tatsächlich. Also angeblich geht das.
1: Ja, dann...
0: Dann kommt jetzt quasi der fließende Übergang von einer News zum Thema der Woche.
1: Ja, richtig.
0: Vielleicht zuerst mal zu den News. Das ist ein bisschen, ein bisschen komplex. Also wir haben in Deutschland... hier ja, auch schon ein
1: bisschen älter, weil das geht ja schon länger so. Ja, aber das ist
0: tatsächlich wieder eine, eine neue News, tatsächlich, die sich in diesem Kontext bewegt. Also, wir haben ja in Deutschland verschiedene ähm, Geheimdienste. Richtig. Zum Beispiel ähm, der Bundesnachrichtendienst.
1: Oder das FBI. Ach nee, warte das mal. FBI das FBI ist etwas
0: anderes. <lacht> Oder den militärischen Abschirmdienst, den, den MED und wir haben auch noch einen Innengeheimdienst. Also diese Geheimdienste, die haben ähnliche Befugnisse wie die Polizei und diese Befugnisse müssen ähnlich wie die der Polizei oder genauso wie die der Polizei durch Gesetze geregelt werden. Richtig. Und da gibt es ein Gesetz, welches den Nachrichtendiensten erlaubt, ohne einen Richtervorbehalt, die Überwachung von Telekommunikation durchzuführen. Was bedeutet das? Also sie dürfen sich zum Beispiel einklinken in Chats. Ja, in laufende Chats. Also Richtig. sie dürfen, wenn da jemand ähm, auf, auf äh, knuddels.de seinen nächsten Terrorakt plant, dann darf dieser Verkehr abgehört werden. Oder wenn ich jetzt mit dir telefoniere und wir dabei einen staatsgefährdenden Terroranschlag planen. Das,
1: was wir ja jede Woche jede machen. Jede Woche tun, genau. Das war dann, ein Witz, übrigens ganz wichtig. Ja, nicht, dass das ist wir ein jetzt, ein hier jetzt hier gleich ja.
0: Dann äh, darf der äh, Geheimdienst unser, unser Telefonat abhören.
1: Ja, gesetzlich so geregelt, weil... Terrorismus sollte unterbinden, genau. unterbindet werden. Und, und was ist denn jetzt das Problem, so
0: es. weil es ja TLS gibt? Was ist da das Problem? Und da sind wir auch schon beim Thema der Woche, weil wir wollen diese News jetzt mal zum Anlass nehmen, um das Prinzip der der Kommunikationsverschlüsselung mal zu erklären. Also wir haben jetzt TLS, also Transport Layer Security. Also wir haben eine Verschlüsselung der Kommunikation. Mhm. Und was müsste dann der Geheimdienst tun oder können oder dürfen, um auch zum Beispiel die WhatsApp-Nachrichten, die ich dir schicke, mitlesen zu können?
1: Der müsste meinen Private Key besitzen.
0: Genau, der braucht... Informationen, die nur zu, die nur auf deinem Handy, auf deiner Hardware verfügbar
1: sind. Richtig. Und, und
0: was muss er dann praktisch machen, der Geheimdienst?
1: Auf Zugang zu meinem Handy bekommen und dann diesen Privatschlüssel saven können und damit kann er dann die Nachrichten entschlüsseln. Genau, und
0: was... Und wie geht das nur? Das geht nur wenn
1: damit, wenn
0: er eine eigentlich eine Schadsoftware, eine komplette Überwachungssoftware auf dein Handy, auf dein Smartphone installiert. Richtig. Und jetzt kommt eine ganz, ganz gefährliche Grauzone, weil dieses Verfahren ist eigentlich technisch genau immer dasselbe. Das heißt, man lädt eine, eine Softwarekomponente auf dein Handy und diese Softwarekomponente tut dann Dinge. Und dann darf der Bundesnachrichtendienst und der, der Inlandsgeheimdienst, die dürfen jetzt die sogenannte Quellen-TKÜ machen. Was bedeutet das? Das heißt, sie dürfen auf deinem Smartphone all das auslesen, was notwendig ist, um eine laufende Kommunikation abzuhören. Mhm. Wie willst du denn jetzt sicherstellen, dass sie deine Bilder nicht anschauen? Ja. Wie willst du jetzt sicherstellen, dass sie dir nicht auch noch eine Bombenanleitung als PDF auf dein Handy kleben.
1: Das, das lässt ist sie nicht machen, weil ja, technisch
0: richtig. ist es das Gleiche. Und jetzt...
1: Wenn die halt da ein Rootkit drauf haben, dann können die halt immer genau, alles machen. können sie
0: alles tun. Und warum das notwendig ist, das wollen wir jetzt... Also grundsätzlich, dieses Gesetz ging jetzt durch. Also das ist jetzt die News. Das heißt, ähm, der Bundesrat hat beschlossen, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und MAD dürfen die Quellen-TKÜ... Plus, so würde ich die jetzt mal nennen, die dürfen das jetzt tun ohne einen Richtervorbehalt. Das heißt, sie dürfen von jeder Person, von der sie der Meinung sind, sie müssten jetzt dessen oder deren Kommunikation überwachen, dürfen sie eine bundestrojaner also so eine Schadsoftware, auf das Handy, auf den Computer aufspielen und dürfen dann alles von dem Handy runterziehen, was sie brauchen, um die laufende Kommunikation zu entschlüsseln.
1: Ja, und
0: welche technischen Hintergründe das hatten, warum man das braucht, das wollen wir jetzt mal erklären, damit man die Dinge ein bisschen besser einordnen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute, die ein bisschen tech service sind, wissen, was das denn bedeutet und welche Mechanismen denn bei dieser Verschlüsselung funktionieren und welche nicht. Genau. Deswegen wollen wir uns jetzt mit dem Thema der Woche ein bisschen über TLS, Transport Layer Security, unterhalten. Unter welchem Namen kennt man denn TLS normalerweise?
1: Unter welchem Namen? Ja,
0: also so man hat früher
1: HTTPS. Da,
0: genau, HTTPS, wenn es bei HTTP ist oder SSL.
1: Oder SSL, genau.
0: Also früher hat man da meistens SSL dazu gesagt. Der Name ist jetzt ein bisschen unspezifisch, deswegen sagt man jetzt eigentlich eher TLS dazu.
1: Genau, TLS 1.3
0: ist das Neueste, richtig? Ja, ich glaube schon. Ja. ja. Was ist denn der, der, das wichtigste Artefakt bei TLS was braucht man denn ganz? Daher, dringend? dass
1: du gerade Zertifikate markiert Ach, hast. habe ich das? De Denke okay. ich Zertifikate.
0: Genau, also es dreht sich letzten Endes alles um Zertifikate und äh, Zertifikate sind auch sozusagen der Einstiegspunkt in unsere Erklärung.
1: Weil mit Zertifikate meinst du da auch Public und Private Key? Nee. Ja, doch ja? die. Okay. Genau. Okay. Also. Weil unter Zertifikate verstehe ich ja. Eigentlich Zertifikat, was jetzt zum Beispiel von einer, einer CA… Ja, äh, das,
0: meine, das meinte ich eigentlich, aber ja, auch okay. dazu spielt ja das Private Key-Verfahren ja, genau, eine das Rolle. das ist da auch wichtig. Genau, also was macht jetzt so ein Zertifikat? Das heißt, du möchtest mit mir reden. Ja. Also ich bin jetzt der WhatsApp-Server und du bist die WhatsApp-App. Ja. Dann bekommst du, dann machst du einen Request an mich, zum Beispiel an Mhm. und dann bist du in der Lage von mir ein Zertifikat anzufordern
1: und das kann ich dann überprüfen genau ob wie machst du das denn? Ist, weil ich den Public Key von der, vom WhatsApp Server habe oder
0: ja nicht ganz also du hast also du hast jetzt zwei Möglichkeiten entweder du machst es so wie man es häufig macht dass man den dass man ein Root Zertifikat kennt ja. Zum Beispiel von Verisign oder von irgendeiner anderen ah, Firma. Ach
1: so, ja stimmt, und so funktioniert das. Und diese
0: Firma hat dieses Zertifikat von mir, von APIwhatsapp.com, signiert.
1: Richtig, und dann kann ich es gegen signieren und gucken, ob das...
0: Du kannst die Signatur überprüfen. Genau. Über die Public, jetzt kommt es ins Spiel, über die öffentlichen Schlüssel, ja. die dann auch in den Zertifikaten drin sind und kannst dann sicherstellen, dass du mit einer Instanz redest, also mit whatsapp.com welche irgendwann in grauer Vorzeit mal von Verisign zertifiziert wurden. Genau. So, jetzt übertragen wir, also das ist jetzt sozusagen die Sicherheit, die es braucht, damit du weißt, dass du mit mir redest.
1: Dass ich mit dem WhatsApp-Server rede. Genau. Ja.
0: Und jetzt denken wir mal an unsere News von gerade eben. Genau. Da ist es zum Beispiel erlaubt, dass ein Nachrichtendienst zu einem Provider gehen kann und sagen darf: So leite mal bitte allen Internetverkehr vom Lukas über unseren Geheimdienstserver.
1: Die machen gerade ein Autorennen hier außerhalb von, von der Wohnung. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und. Die Pfaffenhofen
0: M3-Gang.
1: Ja, genau, genau.
0: Brr, brr. Ja, normalerweise läuft immer noch Balkan-Poppe aus dem Auto. Ja. Die mc steuer am Beste.
1: Ja, ich weiß, davon hast du mir schon oft erzählt. Sollte auch mal noch genau, was sagen. Aber wir, genau, wir waren
0: beim, beim äh, Zertifikat und das Zertifikat nee, halt anders. Wir so, waren der kann, den, genau, wir der waren kann
1: dann sagen, ich bin hier das, ich bin das richtige Zertifikat. Äh, genau, nein, und der, sagen, der Der
0: Geheimdienstserver äh, Geheimdienst kann jetzt sagen, hey, ich bin übrigens WhatsApp.com. Meine ich ja. Genau.
1: Der kann dann sagen, ich bin WhatsApp und dann schickt man dahin seine Nachrichten. Tust
0: du das? Wann tust du das? Du tust das, wenn du das Zertifikat überprüft hast.
1: Ja, genau.
0: Ja, also er kann ja das Zertifikat...
1: Hä? Was willst du jetzt?
0: Ja, er muss ja ein anderes Zertifikat schicken, weil er ist ja nicht api.whatsapp.com. Ja, er hat richtig. Er nicht den privaten Schlüssel von api.whatsapp.com, deswegen schickt er ein anderes Zertifikat, welches vielleicht auch signiert ist auf api.whatsapp.com.
1: Ja, und dann... Kann. Und dann
0: überprüfst du das, weil du kennst das root zertifikat mit dem signiert wurde, ja. weil das vielleicht gespooft wurde und würdest dann trotzdem mit mir reden. Wie kannst du das denn verhindern? Da gibt es einen Mechanismus und? und auf den will ich hinaus. Also, Ach so. Ich will Certificate Pinning motivieren.
1: Aha. Also sagt man, das ist das einzige echte, genau, das äh, echte Zertifikat. das ist das
0: einzige echte Zertifikat, das es gibt. Und wenn ihr ähm, Software schreibt, wenn ihr Webservices schreibt und ihr wollt sicher sein, dass es solche Man-in-the-Middle-Attacks, die jetzt sowohl staatlicher Natur ausgeführt werden können, als auch ähm, von, von anderen Parteien, die jetzt vielleicht eher krimineller Natur sind, wenn ihr das verhindern wollt, dann kann man Certificate-Pinning machen. Certificate Pinning bedeutet, man gibt in der Anwendung ganz einfach an, dieses Zertifikat ist das Richtige, ich scheiß drauf, wer es signiert hat, ich scheiß drauf, ähm, ob es ähm, valid ist oder nicht, oder äh, ob es abgelaufen ist oder nicht, weil ich bin ja sowohl der, der Besitzer meiner, der Applikation, also dieser Client-Software, als auch vom Server und deswegen kann ich das Zertifikat festsetzen.
1: Jetzt kann aber der Staat doch hingehen und sagen, ach ja, ich äh, liefere hier übrigens eine neue Version von WhatsApp aus und sage hier, ach ja, ähm, es sind übrigens zwei Zertifikate erlaubt. Genau,
0: das würde nicht funktionieren. Also es geht aus verschiedenen Gründen nicht. Da müssten sie erstmal in der Lage sein, die äh, modifizierte WhatsApp-Anwendung mit dem privaten Schlüssel von WhatsApp zu signieren, mhm. weil auch auf dem iPhone Läuft nur so, der aber der,
1: der, Staat darf nicht zu WhatsApp gehen und sie dazu zwingen. Nee, kann so er ja gar nicht. Update genau, kann auszuholen. er nicht, weil
0: andere Jurisdiktionen außerhalb von, von ja, Amerika. Okay, das Einzige, ja. was er tun könnte nach diesem Gesetz ist diese Man-in-the-Middle-Attack, indem er mit den Providern zusammenarbeitet. Und das lässt sich, das ist so den Punkt, den ich machen möchte, das lässt sich mit Certificate-Pinning ja, okay. sehr, sehr gut umgehen.
1: Ja. Richtig, also das muss aber dann softwaretechnisch von WhatsApp quasi abgesichert sein. Genau,
0: das muss softwaretechnisch von WhatsApp abgesichert sein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, weil ähm, man kann da eigentlich immer relativ gut ähm, ähm, testen, ob das so ist, indem man eine Software verwendet, die nennt sich äh, Proxy, man in the Middle Proxy. das ist irgendwie so ein Forschungstool das ist wo in der Konsole mit so n läuft und das macht genau das, das heißt es macht einen Proxy auf und es versucht praktisch, es macht den, 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 den TLS-Verkehr auf und es versucht dann mit einem anderen Zertifikat, das es selbst signiert hat und das man in den Trust-Store vom iPhone laden kann, dann den Verkehr weiterzuleiten. Na, verstehe. Als ich das letzte Mal gecheckt habe mit Snapchat, WhatsApp und Facebook, die machen alle Certificates ja,
1: okay. Das heißt... Ja, ist auch das einzig schlaue, weil wenn du jetzt sagst, du bist in irgendeinem Netzwerk, und der baut so einen Proxy auf. Genau, das ist dann, das Gleiche. Ja, genau. Dann hast ja. du auch äh, verkackt. Richtig. Und ähm,
0: was was im, im Browser auch oft gemacht wird, ist, dass ähm, ein Browser, ähm, dass man mit dem Header angeben kann, wie lange denn das Zertifikat gültig sein soll. Das heißt, wenn man praktisch einmal ein gültiges Zertifikat gesehen hat und es kommt dann ein anderes, dann würden die Browser ähm,
1: ja, sagen, ich habe hey, das schon sorry, eins. Sorry, ich habe schon eins,
0: das ist jetzt ein anderes. Und das, das ist hat sich auch noch verändert. gültig, deswegen ist, genau. mir, ist
1: mir jetzt erstmal egal. Nee, ist
0: nicht egal, sondern die waren dich dann sogar. Ah, also bei okay. Chrome kann das. Chrome würde jetzt dann sehen, also wenn du jetzt auf WhatsApp.com gehst und da würde jetzt ein anderes Zertifikat kommen und WhatsApp hat alles richtig konfiguriert und du warst vorher schon mal nicht kompromittiert auf WhatsApp, das ist ganz ja, wichtig. Also ja, du warst ja, vorher schon nicht kompromittiert auf WhatsApp.com, dann kann dir der Browser sagen, hey, da hat sich was verändert. Ähm. Lass mal, es schaut ein bisschen fischig aus.
1: Obwohl im, im Falle von WhatsApp natürlich ohne ein, ohne ein Rootkit, in dem man vorher auch den privaten Schlüssel von einem selbst abgeholt hat, ein Man-in-the-Middle auch gar keinen Nutzen hätte, weil es ja end to end verschlüsselt ist
0: bei WhatsApp ist es End-to-End-Verschlüsselung korrekt richtig, und, und da also kommen wir jetzt dazu von
1: User zu User, deshalb bräuchten sie die den Pri sie bräuchten auch den privaten Schlüssel von beiden Parteien. Richtig?
0: Sie bräuchten den privaten Lass mich kurz überlegen, den privaten Schlüssel von beiden Parteien. Sie bräuchten ja, dann hätten also um den kompletten Nachrichtenverkehr.
1: Richtig, weil von weil wenn jetzt weil was ja nee, stimmt nicht. nicht, es reicht,
0: nee, nee. Da ja auf deinem Handy ähm, beide Informationen sind, also du kannst ja in deinem Chatfenster beide Nachrichten lesen. Achso, so ja stimmt. Ist beides mit deinem privaten Schlüssel entschlüsselbar.
1: Ja okay. Genau und jetzt verstehe. kommen
0: wir auch schon zu der. Ähm, jetzt kommen wir auch schon zu der Art und Weise, wie denn diese Kommunikationsverschlüsselung funktioniert. Mhm. Und zwar ist der Dreh- und der Angelpunkt davon eine sogenannte Einwegfunktion. Weißt du, was eine Einwegfunktion ist?
1: Ja, zum Beispiel bei so ähm, Batterien, die kann man halt einmal benutzen und danach nicht mehr. Fast. Ach so, okay. Worum Fast. geht's denn da?
0: Ich glaube, Einbahnstraßenfunktion wäre ein besserer Name dafür.
1: Man kann reinfahren, aber nicht mehr raus. <lacht>
0: ja, so ähnlich.
1: Also. Es
0: ist eine Funktion, also eine Funktion ist ja immer sowas wie f von x gleich y und du gibst x ein, zum Beispiel, hallo, hallo Markus. Mhm. Und dann wird das verschlüsselt und dann muss ich es auf der anderen Seite entschlüsseln können. Ja. Und das heißt, da kommt dann ein, da kommt dann ein, ein, ein verschlüsselter Buchstaben zu raus, A, B C d e, x3, und ich muss es dann in der Lage sein, dieses Ding wieder zu entschlüsseln. Und Jetzt kommt die Einwegfunktion ins Spiel. Wenn jemand diesen, verschlüsselt, diesen verschlüsselten Buchstabensalat mitschneidet, dann darf er oder soll er aus rein natürlichen mathematischen Gründen nicht in der Lage sein, das zurückzurechnen. Ja. Jetzt nehmen wir mal eine, eine, eine Funktion zum Also rein Greif
1: theoretisch wäre es möglich, aber es würde zu lange dauern.
0: Genau, jetzt, ja richtig. Ja. Jetzt nehmen wir mal eine Funktion und sagen, die Funktion ist Mal vier. Mhm. Und du schickst mir jetzt zwei. Richtig. Oder du möchtest mir zwei schicken. Nee, dann, sagen wir. Dann würdest du es verschlüsseln. Sagen wir, es ist,
1: es ist mal fünf. Und ich schicke dir drei.
0: Genau, du willst mir drei schicken ja. als Nachricht. Dann würde die Verschlüsselung, die dumme Verschlüsselung, die würde dann einfach mal fünf machen. Mhm. Und dann käme 3 mal 5 gleich 15, würdest du über die Leitung schicken. Ja. Und jetzt liest der, Ge der Geheimdienst 15 mit. Was ist denn jetzt eine ganz einfache Umkehrfunktion von mal 5?
1: Geteilt durch? Geteilt durch 5, ja. ja.
0: Also der Geheimdienst muss dann nur geteilt durch 5 machen und dann hat er die 3 wieder und dann weiß er, dass du mir die 3 geschickt hast. Ja. Ist das geil? Nee. nee,
1: weil das ja mega einfach ist.
0: Genau, deswegen braucht man eine Funktion, deren Umkehrfunktion, also man braucht eine Funktion f von x, äh, für die f hoch minus 1 von x mega, mega, mega teuer ist und nicht in, sagen wir es mal vorsichtig, in einer sinnvollen Zeit berechnet werden kann, wenn man ganz viele verschlüsselte Nachrichten bekommt. ja. Und welches ist denn da der Algorithmus, den man da meistens für hernimmt? Oder den, den der der, der erste ist genau, das ist RSA. Und äh, RSA funktioniert in der äh, Theorie mit mit ein paar Effekten, die in sogenannten Restklassenringen auftreten. Das möchte ich jetzt nicht alles erklären, weil das ein ja, bisschen bitte sehr nicht. mathematisch wird. Es ist nur wichtig zu wissen, diese Restklassenringe sind dann miteinander kompatibel, wenn ähm, man nicht, wenn, wenn zwei Schlüssel nicht teilerfremd sind. Das bedeutet, wenn ich jetzt ähm, einen, einen privaten Schlüssel nehme, der 21 ist, dann wäre der kompatibel mit der 3 und mit der 7 weil 3 und 7 Teil der Primfaktorzerlegung von 21 sind.
1: Ja. Und deshalb will
0: man das nicht und deswegen braucht man da immer große Primzahlen dafür. Genau. Und das ist sozusagen der Grund, warum diese ganze Primzahlengeschichte ähm, immer sehr wichtig ist. So, jetzt haben wir zwei Dinge kennengelernt. Also wir haben jetzt einmal das Signieren kennengelernt, wir haben das Verschlüsseln kennengelernt und beides funktioniert so ein bisschen mit diesen Zertifikaten. So. Wenn ich jetzt beides machen möchte. Also ich möchte einmal signiert sein als jemand, der einen Webservice anbietet und ich möchte verschlüsseln können,
1: mhm.
0: um zumindest einen, einen Grundschutz bieten zu können für meine Besuche oder für meine API oder für meinen kleinen Webservice. Mhm. Dann Konfiguriert man das mit OpenSSL und 500 Kommandos auf der Konsole und richtet sein Apache ein? Macht man das so, Lukas?
1: Nee, man nimmt äh, den, hast du das denn gemacht. Man nimmt den CertBot von Let's Encrypt und äh, macht sich da, sagt er einfach, ja, das ist meine Domain, das ist meine E-Mail-Adresse, äh, mach mal bitte SSL hier.
0: Genau, also früher war das echt eklig.
1: Das kann ich bestätigen. Und es ist auch
0: heute noch eklig, also wenn man jetzt in einem, in einem Enterprise-Umfeld, äh, unsere Kunden werden da ein Lied voll singen können, wenn man in einem Enterprise-Umfeld so einen Certificate-Signing-Request machen möchte, das ist immer äh, mit großen Schmerzen verbunden, da gibt es was Besseres, nämlich dieses Let's Encrypt.org, da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und haben gesagt, hey, das muss mega einfach sein, seinen eigenen Web-Service Sauer äh, mit TLS aufsetzen zu können und dieses let'sencrypt.org mit diesem Python-Bot, diesem third bot das sind letzten Endes drei Tastenanschläge, die man machen muss, um dann seinen Apache oder seinen Nginx mit einer sauberen TLS-Verschlüsselung zu versehen.
1: Ja, und das Geile daran ist auch, man kriegt, ähm, wenn das Zertifikat ausläuft, kriegt man eine E-Mail, ey jo, dein Zertifikat läuft bald aus, äh, renew das mal und dann drückt man da renew und dann hat man ein fertiges neues Zertifikat. Genau, und damit könnt ihr auch Certificate-Pinning
0: machen, also wenn man jetzt eine App schreibt, die dann äh, mit dieser API, die mit CertBot äh, abgesichert ist, äh, kommunizieren möchte, dann einfach sagen, hey, dieses Zertifikat ist das, was auf meiner Whitelist steht und alles andere lasse ich nicht zu. Was man allerdings bei CertBot immer sagen muss, ist, dass sie jetzt die Identität nicht so sauber überprüfen, wie es in Verisign oder irgendwelche großen ähm, CAs. also die sind jetzt nicht bei dir vorbeigekommen und haben geschaut, ob du tatsächlich der Lukas Rott bist. Ja, und richtig in der in der Fubar straße wohnst. Das Danke, dass
1: du meine Adresse nicht gelegt hast. Sehr nett von dir.
0: Ja, ja, ich habe kurz überlegt, <lacht> ob ich deine Adresse überhaupt kenne und ich kann sie nicht auswendig ja, gut. Ich auch ähm, nicht. Sehr gut. <lacht> Beste Sicherheitsfeature. <lacht> ja. ähm, genau, also let'sencrypt.org äh, tolle Sache, um auch nicht irgendwie 500 Euro im Jahr für so ein Zertifikat zu bezahlen weil viele viele Webhoster verlangen tatsächlich so locker mal ein Zehner im Jahr für ein, äh, ein Zehner im Monat für ein Zertifikat. Ja. Muss alles gar nicht sein.
1: Nee, mit Certbot geht das sehr sehr easy und Let's Encrypt.org.
0: Genau. So, jetzt will ich noch einen Punkt am Ende machen. Wir sind jetzt wieder bei dem Thema von den Geheimdiensten, die die Kommunikation abhören wollen. Was muss man denn ganz, ganz, ganz strikt unterscheiden, wenn man die Sicherheit von Ende zu Ende haben möchte.
1: Dass TLS nicht gleich Verschlüsselung auf der Festplatte ist. Ja, genau. Also
0: TLS ist ja, es sagt ja schon Transport Layer Security. Ja. Und am Ende des Transportes werden die Daten dann entschlüsselt. Und ob die dann... Verschlüsselt auf einem Server landen, entschlüsselt auf einem Server landen oder ob die zugänglich sind oder ob die nur lokal zugänglich sind, das ist immer unterschiedlich und es lässt sich auch nicht pauschalisieren.
1: Ja, richtig.
0: Und das muss man immer wissen. Ähm, beim Facebook Messenger ist es zum Beispiel definitiv so, dass die Nachrichten unverschlüsselt bei Facebook gespeichert werden.
1: Ja, deswegen man benutzt kann man sich, den auch einfach genau, nicht. Genau,
0: deswegen benutzt man den nicht. Bei Instagram ist es genauso. Ja. Bei iMessage und WhatsApp ist es ein bisschen anders. Da werden zwar die Keys potenziell auch auf den Servern gehalten, weil man sich über zumindest bei iMessage über mehrere ähm, Accounts einloggen kann. Bei WhatsApp ist es allerdings tatsächlich so, dass das jetzt neben Signal und Telegram die größte Sicherheit bietet, weil da werden die Daten gar nicht mehr auf dem Server gespeichert. Wusstest du das?
1: Ja, ja, das wusste ich. Seitdem die End-to-End-Encryption haben, machen die das ja nicht mehr.
0: Genau, also die Daten werden nur auf deinem Handy gespeichert und wenn du da kein lokales Backup hast in der iCloud oder sonst wo, und da kommen wir natürlich dann zum nächsten Punkt, ja. dass auch die Backups verschlüsselt sein müssen. Also wenn du da kein Backup irgendwo hast, dann sind die Nachrichten tatsächlich nur auf deinem Telefon.
1: Genau, genau. Und sonst halt in der iCloud oder im Google Drive.
0: Genau, also bei dieser ganzen Sicherheitsgeschichte immer bedenken, dass ähm, es zwei Seiten gibt, die man sich anschauen muss. Einmal die Verschlüsselung des Transportweges und das ist eher die, auf die man primär achten muss, weil der Transportweg sehr einfach, auch ohne Richtervorbehalt überwacht werden kann. Und die Verschlüsselung auf der Festplatte ist dann nochmal ein anderes Bier. Da geht es dann eher darum, wenn jemand... Ähm, physikalischen Zugriff zu dem Gerät hat oder wenn es jemandem gelungen ist, einen Trojaner einzuschleusen.
1: Ja, damit würde ich das Thema jetzt auch abschließen.
0: Genau, ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge gesagt. Genau. Und long story short, achtet auf eure Sicherheit, egal und besonders dann, wenn man auf den Grundfesten der Demokratie steht.
1: Ja. Kommen wir zum Code der Woche. Oh ja. Du hast gerade vorhin
0: schon gesagt, dass du die, die Stellenanzeige von Medium genau, gelesen mit, hast.
1: mit gewissen Dev-Tools, die es in jedem Browser auch gibt tatsächlich. Also in Chrome, Firefox etc. Das gibt es eigentlich in jedem. Und zwar kann man da den, also ich, das kennen die meisten wahrscheinlich eh schon, also wenn man Developer ist, kennt man das einfach. Da kann man das, zum Beispiel das HTML, was auf einer Webseite ist, kann man einsehen. Man kann eine JavaScript-Konsole haben. Man kann den netzwerk -Stack angucken, was, was wird da überliefert, was für Informationen gehen darüber etc. Man kann sich angucken, was für ein Storage der hat. Performance-Analyse, da gibt es mega viele Tools einfach für Developer, für Web-Developer im Browser. Und ich finde es immer sehr handy, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen nice JavaScript-Interpreter brauche, dann gehe ich halt einfach in den Browser und schreibe das da in die Konsole rein, weil, keine Ahnung, das ist halt der JavaScript-Interpreter.
0: Ja, ist echt eine gute Sache und ähm, es hat sich auch immer weiterentwickelt. Also ganz am Anfang war das tatsächlich noch ein Plugin, das ist Firebug. Und es gab es dann nur im Firefox. Und ähm, aus, dieser, aus dieser Tradition heraus hat sich echt ein, eine sehr reiche Infrastruktur entwickelt, die die Entwickler echt sehr gut unterstützt dabei, den Code für den Browser in den Browser zu schreiben. Und ich glaube, ohne kommt man gar nicht mehr zu ja. Also die Zeiten von Internet Explorer 6, wo es sowas gar nicht gab, ich wage mich kaum mehr daran zu
1: rennen. Ja, da habe ich noch nicht entwickelt zum Glück. Und äh, ich bin in einer besseren Zeit groß geworden. Sei froh, sei froh. <lacht> ja. Also,
0: DevTools, tolle Sache. Die von Safari sind übrigens auch ziemlich gut. Äh, insbesondere kann man da auch sehr gut seine Webseite für äh, iPhones und iPads optimieren.
1: Ja, das kenne ich jetzt nicht so. Ich, ja, ich benutze ja Safari nicht, deswegen.
0: Ja, ich bin so ein Safari-Fanboy, so ein kleiner.
1: Gut, kommen wir zum No-Code der Woche. Das hat der, der, der Markus hat sich das mal ausgesucht. Ja, erwartet man gar nicht von mir. Erwartet ihm.
0: man gar nicht von mir, dass ich mal eine, ein audiovisuelles Medium picke. Ja. Es gibt, glaube ich, nur zwei Serien, die äh, mir jemals gefallen haben. Das eine war Game of Thrones und das kennt wahrscheinlich irgendwie jeder. Und das andere ist ein ziemlich altes, untergrundiges. Ist es untergründig?
1: Nicht so, oder? Nein. Death Note ist mit einer der bekanntesten Animes überhaupt.
0: Ja, gut, dann. Also ein bekanntes Anime, nämlich Death Note, hat, ich glaube, 26 Episoden. Die ersten ja, ich glaube, 13 ja. sind abartig spannend. Ja. Also eine unglaublich intelligente Geschichte, die sehr gut ineinander verwoben ist. Und.
1: Danach wird es nicht mehr ganz so gut. Und am Ende wird es komisch. Ja, vor allem als dann diese dumme... Nicht
0: spoilern, nicht spoilern, nicht spoilern. Diese dumme...
1: Ja... Ähm, es Nichts gibt bei, einen Charakter, der vielleicht dazukommt, der auf jeden Fall sehr nervig ist. es gibt einen, Char ist. einen
0: Charakter, der stirbt und wenn der, als wenn der ja, dann tot das, ist, dann
1: das, na, da Red doch gar nicht darüber. Das ist doch jetzt ganz kritisch. Aber der eine Charakter, den hasse ich einfach, weil der, als der dann, das war dann einfach nur noch dumm. Ich habe tatsächlich Devno noch nie fertig geguckt. Ich habe mir dann von einem Freund das Ende erklären lassen. Und es gibt tatsächlich auch eine zweite Staffel, die ist aber auch nicht so gut, deswegen lohnt sich es eigentlich nur. Die erste Staffel zu gucken.
0: Genau, und die ist mega spannend, also wirklich so auf dem Level genau. von Game of Thrones oder Die gibt es auch auf Netflix. Gibt es jetzt auf Netflix, das ist nämlich der aufhänge. Auf einem selben Spannungslevel wie Game of Thrones ja. oder Breaking Bad.
1: Auf jeden nee, Fall. viel besser als Game of Thrones. Breaking Bad wahrscheinlich auch so mit, mit dabei, aber Death Note ist mega. Weil Game ja. of Thrones ist einfach langweilig und Death Note ist mega cool. Genau. <lacht> Anschauen anschauen. Und guckt euch bitte nicht den Film an auf Netflix, der Nein, ist mega scheiße. ganz, ganz stark aufpassen. Also ja.
0: folgt dem Link und der Live-Action-Movie, den bitte gepflegt. Der, in ist, einfach, der ist wirklich reden.
1: scheiße. Guckt euch das einfach ist, nur den Anime
0: an. Das ist ein absoluter Quatsch. Ja. Dann gibt es dieses Mal zwei Rants der Woche, weil genau. ich, ich will auch ranten. Fängst du an? Oder? Ich, ich fange mal okay. an.
1: Okay. Ja. Okay. Also
0: ich, ich, ich schreibe gerade einen Antrag an eine Stiftung für einen gemeinnützigen Verein. Und diese Stiftung, die möchte einen Auszug aus dem Vereinsregister haben. Wie stellst du dir das vor, Lukas, wie funktioniert sowas in einer digitalen und digitalisierten Welt? Per Fax. Genau. <lacht> Schlimmer. Ich habe mich äh, gefreut wie ein Schnitzel, dass es auf handelsregister.de ein Portal gibt, welches mir erlaubt, Digital einen Auszug aus dem Vereinsregister runterzuladen. Lukas, möchtest du mal die Seite beschreiben? In welches Jahrhundert fühlst du dich erinnert?
1: Ja, so das das schon das 21. Jahrhundert, aber der Anfang des 21. Jahrhunderts. Ich
0: glaube nicht, weil das ist nämlich optimiert für eine Auflösung 600 mal 800. Und die gab es zum <lacht> letzten Mal mit Windows 95.
1: <lacht> okay, dann vielleicht doch das 20. Jahrhundert. Gut,
0: wenn ich jetzt nach meinem Verein suche, mein Verein hat einen. Namen. Und jetzt drücke ich, ich gebe jetzt genau denselben, also genau den Namen ein, unter dem wir firmiert sind. Mit wie vielen Suchergebnissen rechnest du dann, Lukas? Und was denkst du, ist denn wohl am Platz 1?
1: Ich rechne mit 0 und es gibt keinen Platz 1. So, ich habe jetzt auf Suchen geklickt. Oder vielleicht geht er einfach nur Jugendkultur und dann… Ähm The maximum number of 200 hits has been exceeded. Ach ja. Und
0: auf der ersten Seite gibt es nicht meinen Verein, und auf der zweiten Seite gibt es nicht meinen Verein, und auf der dritten Seite gibt es nicht meinen Verein, und ich habe keine Chance, dieses Ding zu finden. Wenn es einem dann gelingt, den Suchbegriff so sauber zu machen, dass man über Ausschlusskriterien dann seinen Verein getroffen hat, dann klicke ich jetzt hier auf Hey, ich hätte jetzt gern den aktuellen Vereinsauszug. Dann muss man sich anmelden. Das ist ja okay.
1: Ja, ja. Und,
0: und rate mal jetzt, wie die Anmeldung funktioniert?
1: Per Fax. Ja.
0: Das heißt, ich muss wie, wie eine PDF Anmeldung? ausdrucken, Aha. dann diese PDF unterschreiben und hinfaxen und dann bekomme ich per Post meine Zugangsdaten.
1: What the fuck! Geil.
0: Und rate mal, was dieses Fax seit zwei Tagen ist? Belegt. Genau. Geil. <lacht> ich brauche diesen fucking Auszug bis Mittwoch.
1: Ach ja, nice.
0: Also ich werde es wahrscheinlich beim Amtsgericht anrufen und irgendwie einer eine, eine, eine Dame am Telefon sagen müssen, dass sie mir dieses Ding per Post zuschicken. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ja. Das ist natürlich mies.
0: Also Digitalisierung äh, sechs Sätzen.
1: Ja. Was ist denn
0: dein Rent der Woche? Mein Rent der Woche.
1: Da müssen wir zurückgehen. Ich habe meinen Anbieter gewechselt, Internetanbieter, von der Telekom zur Vodafone.
0: Also dein 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 Kabelinternet zu Hause.
1: Genau. Ich hatte okay. DSL bei der Telekom und wollte eigentlich zu Kabel bei der Vodafone wechseln weil bessere, also ein Gigabit-Leitung, günstiger, eigentlich alles besser. So. Äh, Mache ich das vor ungefähr einem Jahr. Ähm, will da, will da da diese Scheiße da machen, red mit denen. Dann schicken die mir einen Router zu, passt alles. Ich will den installieren, kommt kein Signal, der Router kann sich nicht anmelden. Äh, dann rufe ich an, die schicken mir einen Techniker vorbei. Der Techniker guckt auf das Kabel, es kommt kein Signal an. Er weiß nicht, woran das liegt. Ähm, er geht irgendwie auf den Dachboden, checkt da irgendwas, hat da nichts äh, hat, hat nichts weiter rausgefunden, sagt er, er müsste da nochmal kommen. Dann noch ein Technikertermin. kommt der zweite Techniker checkt, also das ist ein anderer Techniker übrigens, checkt das, checkt das Kabel, kommt kein Signal. Fragt er oben bei meinem, bei meinem Nachbar über mir an, äh, die sind zum Glück da, kann er gucken, ob das Signal da ist, kommt auch kein Signal an, an die, an die Buchse, also gar nichts. 0,0. Kabel kaputt, keine Ahnung. Die anderen beiden Nachbarn, die über mir wohnen, die sind nicht zu Hause. Das heißt, da kann er das nicht checken, weil einbrechen wollten wir jetzt nicht in die Wohnung. Und dann sagt er, ja, wir müssen da einen Termin mit den anderen anderen Mietern ausmachen. So, er meint, ja, okay, ich mache jetzt hier ein Foto von der Hausverwaltung, dann machen wir da einen Termin aus. Er setzt irgendeinen Termin schon mal fest, äh, wird den wahrscheinlich nochmal ändern, wenn er dann Termin mit den Mietern gefunden hat. Ich rufe irgendwie nach einem nach ein paar Wochen nochmal an, sage, ja, wie sieht's jetzt aus? Und die meint, ja, hier steht ein Termin drin. Ähm, ich weiß aber, das ist der vorgelegte Termin, den er am Anfang eingestellt hat, hm? Das heißt, ja. ich ich denke mir schon, okay, haben die jetzt einen, haben die jetzt was mit der Hausverwaltung ausgemacht? Der Typ vom vom Vodafone Support kann mir keine Info geben. Ich denke mir, ja, okay. So, dann kommt der Termin, der Techniker kommt vorbei. Ich muss extra von der Arbeit ähm, schnell nach Hause, dem Techniker aufmachen. Der klingelt bei meinen Machtbaren. Äh, die sind nicht da.
0: Ja, da hat wohl die Kommunikation super geklappt.
1: Perfekt. Ich denke mir, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, der Techniker war jetzt dreimal da und es funktioniert immer noch nicht. Ich rufe beim Vodafone Support an, die canceln den den Kabelvertrag, geben mir DSL-Vertrag, DSL angeschlossen, funktioniert alles einwandfrei. So, ein Jahr kein Stress. Ne? Ja. Ich will mir bei der Vodafone ein iPhone holen. Ruft da an, macht da den Vertrag aus, mega geil, cool, iPhone 12 Pro, geil, kommt am Freitag, mega. So, ich rufe dann nochmal an, weil ich checken wollte, ob ich jetzt eine Handyversicherung dabei habe. Ähm, meint der Typ irgendwie, ja, ähm, ich sehe hier jetzt keine, hä, ähm, keine Versicherung, da müssen sie dann nochmal bei der Vertragsabteilung anrufen von Vodafone. Äh, und ja... Genau, aber bleiben Sie noch dran, ich sehe hier gerade, Sie haben einen DSL-Vertrag, der Kabelvertrag ist sehr ja viel günstiger, da haben Sie ja voll Glück, ich bin nämlich ein Fachmann, das ist genau mein Fachgebiet, ich kann Sie da, ich kann da gerne Ihren Vertrag auf einen Kabelvertrag ändern, ich rede mit dem, ich sage, das funktioniert bei mir nicht meint er, ach, da wurden die Kabel neu verlegt, ähm, das ist jetzt, das funktioniert jetzt, das wird hier auch angezeigt, dass genau in ihrer Wohnung das funktioniert und so und ich meinte, das hat auch vor einem Jahr hat das schon nicht funktioniert und da wurde es auch angezeigt, dass es hier funktioniert und er beharrt darauf, dass es funktioniert. Ich, 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 ich denke einfach an das Gute im Menschen und vertraue diesem Kerl da. Ich weiß nicht, darf man, ich glaube, ich sag, darf seinen Namen nicht sagen. Darf ich seinen Namen sagen? Nee. Okay, dann sage ich seinen Namen nicht. Wir nennen ihn Herr H., ähm, ich schreibe mir extra seinen Namen auf, weil ich weil ich einfach einfach diesen Blame, weil ich ich wusste, dass es nicht funktioniert. Ich wusste schon von Anfang an, dass es nicht funktioniert. Ich habe es aber trotzdem, ich weiß nicht warum, ich habe einfach trotzdem dran geglaubt. Ich dachte, ach, vielleicht hat er ja recht, vielleicht wurden jetzt die Kabel neu verlegt. Und er meinte, ja, ich brauche auch keinen Techniker. Dann rede ich noch mit ihm so drüber, ähm, kurz bevor er mir den Vertrag verkaufen will. Ja, was haben sie mir jetzt eigentlich für einen Router eingetragen? Und dann meinte er, ja, diesen Vodafone-Hotspot, diesen Vodafone-eigenen Router.
0: Der mega-crappy ist ja, für Fritzbox.
1: Der übel-crappy ist. Und ich meinte halt auch, ja, nee, ich hätte aber lieber eine Fritzbox. Und er meinte so, nee, nee, der Vodafone-Hotspot kann alles, was eine Fritzbox kann. Und ich so, ja, äh, das glaube ich eher weniger. Und dann meinte er so, ja, dann sagen sie mir doch, was, was, was der Wuder von Hotspot nicht kann. Ich sag so, ja, ich hätte gern VPN in mein äh, lokales Netzwerk äh, von meinem Handy aus. Und er meinte, ja, das geht. Und dann dachte ich mir schon so, hm, okay. Anscheinend geht es echt. Bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, und dann, ja, ich möchte gerne mein Smart Home steuern. Und dann meinte er so, was für ein Smartphone? Und dann dachte ich mir so, alter, Smart Home. Und er so, äh, ja, da müsste ich kurz nachfragen. By the way, ist das sein Fachgebiet? Ne? Ähm, fragt er nach, irgendwie so eine Minute später ist er wieder da und sagt so, ja, die Smartphone-Steuerung äh, geht, geht nur mit der Fritzbox, weil das ein Fritzbox-eigenes Feature ist oder so. Und dann dachte ich mir auch so, das ist halt Smart Home, was für ein Smartphone. Als ob er noch nie Smart Home gehört hat. Und dann meinte er so, ja, okay, dann äh, buche ich ihn den, ähm, den Kabelrouter dazu. So, das erstmal hingestellt, so. Nächster Tag, ich rufe bei der Abteilung an, wo ich meine Rechnung und meine Versicherung dazu buchen möchte. Es kommt eine Frau dran, die... Erstens, so schlecht Deutsch spricht, dass ich kein Wort verstehe, also wirklich kein Wort. Ich meine, das ist nicht ihre Schuld oder keine Ahnung was, aber dann bitte setz mir doch da einen Supportarbeiter hin, mit dem ich reden kann. Also sorry, wenn, wenn wir da nicht irgendwie auf dem gleichen Level sind, dann… Ich glaube, glaub, die
0: wichtigste Eigenschaft von einer Telefonmitarbeiterin ist, dass sie sprechen und verstehen
1: kann. Ja, richtig. So, die kann irgendwie, die spricht das schlechteste Deutsch, was ich je gehört habe. Dann… Dann sage ich ihr halt, ja, ich hätte gern hier meine Versicherung für mein Handy. Und dann, ah ja, Versicherung, hier, äh, rufen Sie hier an. Gebt Sie mir eine Nummer durch, ich rufe da an. Sagt mir schon diese Automatic Response, ja, wenn Sie Informationen zu äh, Ihrem Vertrag haben wollen, müssen Sie beim, bei der Rechnungsabteilung von Vodafone anrufen. Da, wo ich gerade eben angerufen habe. Sagt mir die Hotline in dem ersten Moment. Und ich denke mir so, alter... What the fuck rufe hast du ich, hast du inzwischen dein iPhone? So nee nee es, es kommt noch besser. Dann rufe ich noch mal bei der Rechnungsabteilung ab äh, an, weil hat mir ja die hat mir ja Versicherung gesagt so rufe ich da an kommt noch eine Frau die besser Deutsch kann zwar nicht perfekt aber okay sage ich mal ich verstehe zwar nicht jeden Satz aber jeden zweiten so rede ich mit der die sagt mir ja ich schick ihnen ich schicke ihnen ein Dokument zu per E-Mail ähm, da stehen alle Informationen dazu drin und dann sagt die, ach ja, ich sehe hier gerade, ihr DSL-Vertrag ist ja viel teurer als der Kabelvertrag. Wie wäre es, wenn sie auf den scheiß Kabelvertrag wechseln wollen? Und ich habe einfach aufgelegt. Ich hatte auch einfach gar keinen Bock, mit dieser Frau zu diskutieren, weil die wollen alle nur ihre scheiß Quote hochholen, indem sie irgendwie einen neuen Kabelvertrag verkaufen. Und ich hatte auch einfach keinen Bock mehr. Dann hat sie mich noch viermal danach angerufen, weil die dachte, irgendwie die Verbindung ist eingebrochen. Ich habe einfach aufgelegt und ich bin nicht mal rangegangen. Die Information hat sie mir trotzdem per E-Mail geschickt. Und in diesem Dokument, was sie mir geschickt hat, steht einfach Informationen zu dieser Versicherung drin und ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Scheißversicherung abschließe. So, dann wahrscheinlich Wahrscheinlich gibt's da keine Prämie drauf, deswegen ja, ist ihnen das genau, scheißegal. Genau, genau, deswegen ist ihnen das scheißegal, weil es irgendwie ein externer Service ist oder so. Dann warte ich bis zum Freitag, wo mein Handy eigentlich ankommen soll. Ich Guck am Donnerstag auf diese auf diese Information, wann kommt es an? Da steht immer noch nicht, dass es versendet wurde. Ich dachte mir schon, hä, wenn es gestern nicht versendet, oder wenn es am Donnerstag nicht versendet wo, wurde, wie, wie will ich es dann am Freitag bekommen? Guck ich am Freitag drauf, steht da, ich kriege das am 10.11. Das dauert noch ein Weilchen. What the fuck? So. Das war, das war das mit dem Handy. Ich kann es ja verstehen, irgendwie Engpass, Corona, keine Ahnung was. Und jetzt will ich da nochmal anrufen, ob ich mir nicht vielleicht doch einen iPhone 12 Pro Max hole. Ja. Na, weil das hat jetzt dieselbe Lieferzeit. Jetzt kommt mein Kabelrouter am Samstag an. Den können sie, den können sie rechtzeitig rausschicken. <lacht> mein iPhone nicht, aber der Kabelrouter kam natürlich direkt zwei Tage, nachdem ich mit dem Mitarbeiter geredet habe. Wollen so wir
0: wetten, es geht nicht.
1: Ich schließe diese Scheiße an. Was passiert? Es kommt kein Signal. Wer hätte das gedacht? Und ich öffne dieses Scheißpaket mit diesem scheiß Router drin. Was ist es für ein Router? Der Vodafone Hotspot. Der Vodafone Hotspot. Alter! Du tust mir ein bisschen leid, Lukas. Wie kann man denn so inkompetent sein? Er sagt mir, er schickt mir den scheiß, die scheiß Fritzbox für 5 Euro mehr. Ich krieg einen scheiß Vodafone-Hotspot. Ich denke mir, willst du mich verarschen? Tja. Vor allem, was auch geil ist, der hat mir dann noch irgendwie dieses Security-Paket installiert. Ich mein, so, kann ich das nicht einfach abbestellen? Ich brauche kein scheiß Security-Paket in meinem in meinem Router. Weil ich kann das selber verwalten. Und er meint, nee, das kann man nicht abstellen, weil... Vodafone gewährleistet Sicherheit in den ersten zwei Monaten. Jetzt ist es in den ersten zwei Monaten kostenlos. Danach kostet es wahrscheinlich der schlimmste Virenscanner aller Zeiten. Ja.
0: Kostet dich in neun Monaten.
1: Kostet mich da zehn Euro im Monat. Ich kann das aber vorher nicht abbestellen und es ist automatisch dabei und ich muss, nachdem ich meinen Router bekommen habe, nachdem die Leitung angeschaltet wurde, muss ich nachträglich abbestellen. Ist ja wohl auch so dumm. What the fuck? Ich glaube nicht, dass es so ist. Da hat einfach ja, der ich glaub, seine, seine Prämie ja, hochziehen wollen. So ein W-Wort, so ein A-Wort, ohne Witz, das kann doch nicht sein. Solche, ach, das hat mich so abgefuckt. Wie kann man so inkompetent sein? Und ich hatte vorher noch nie Probleme mit dem Vodafone-Hotspot. Jetzt möchte ich nie wieder mit ihm reden. Weißt du, was, was
0: am einfachsten ist? Im Internet bestellen und mit niemandem reden. Ja,
1: das mache ich auch das nächste Mal. Scheiß auf diese... Kack-Support-Mitarbeiter, die eh keine Ahnung haben und mir eh nur Scheiße andrehen wollen. Also sorry. Jetzt muss ich wieder diesen Kack-Hotspot wieder zurückschicken, wieder mit dem, mit dem Support reden und mein Handy habe ich immer noch nicht und alles Scheiße. So. Tja. Ende, Ende, aus, vorbei. So, ihr könnt noch, ihr könnt euch bewerben bei der Excentra. <lacht>
0: wir suchen tatsächlich, was suchen wir denn alles? Wir suchen viele Dinge. Schaut nach bei NachbarExcentra.de/slash-Karriere. Genau. Ähm, Azubi
1: ist 2021 nur noch ein Platz frei. Äh, Praxissemestler,
0: wir suchen äh, auch Softwareentwickler wieder jetzt nach dem Corona wieder ein bisschen. Genau. Letziger geworden sind. Ähm, DevOps schwerpunkte auch kein Fehler. Was suchen wir noch? Ähm, genau, ich glaube die Assistenz ist immer noch nicht besetzt.
1: Nee. Was immer noch nicht besetzt ist. Man die, auch relativ frustriert habe ich gehört.
0: Würdest <lacht> du etwa sagen, dass sich Menschen bewerben, die, die nicht egal, ja, die, nicht die gar
1: keine Ahnung von Microsoft Word haben, obwohl also sie das in ihrem Resume gefallen. Wenn ihr nicht ähm, wisst, was ein Tab
0: ist, dann bewerbt euch nicht. Genau. Wenn ihr wisst, was ein Tab ist, ruhig mal an Karriere@excentra.de schreiben.
1: Und Wenn ihr ähm, nicht wisst, wie man Tabellen macht in Excel, dann könnt ihr auch direkt. Ähm, genau, ja. also wenn
0: man den Taschenrechner daneben liegen hat, wenn man Excel verwendet. Dann ähm, ja. auch das ist nicht so das, was wir suchen. Ansonsten erreicht ihr uns auf Twitter, auf ähm, Facebook unter zumindest unter dem Firmennamen Excentra.
1: Auf Instagram.
0: Auf Instagram ist ja und ähm, tatsächlich. Da ist natürlich eine Softwarefirma bestens aufgehoben, um die ganz schönen visuellen Eindrücke und den Lifestyle eines Softwareentwicklers äh, sauber zu kommunizieren. Genau. Gebt uns Feedback. Codeculture und Und
1: spammt den Vodafone Support zu mit Ihr seid inkompetent. Bitte danke. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ich hasse Vodafone.